0: Bei vielen Enzymen äh, hat man auch Charaktereigenschaften eines Menschen dran. Na, da können wir vielleicht auch noch kurz drauf kommen, COMT und MOA. Ähm, und bei GPX hat man auch sowas. Leute wie ich sind sehr empfindlich gegenüber Gerüchen. Ja, das ist mhm. Parfüm. Äh, hat mich schon immer gestört als Kind, wenn, wenn irgendjemand eingesteigen ist und hatte total ja. äh, äh, irgendeinen 4711 oder so Geruch, äh, kann ich nicht leiden.
1: Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden, wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik-Podcast. Willkommen zum Epigenetik-Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute Robert Krug. Robert, du bist Wirtschaftsinformatiker und Buchautor. Durch eigene gesundheitliche Probleme hast du dich 2016 mit holistischer Gesundheit und der Biochemie befasst. Deine tiefe Begeisterung und dein Eigenstudium haben dich dabei zum Experten gemacht, sodass du sogar vier Bücher zu den unterschiedlichsten Themen verfasst hast. Dein letztes Buch heißt Hör auf deine Gene. Darin beschreibst du, welche Auswirkungen unsere Gene auf unsere Gesundheit haben können und wie man die Informationen über die eigene Genetik nutzen kann, um individualisierte Behandlungskonzepte und Lifestyle-Empfehlungen abzuleiten. Robert, willkommen zum Epigenetik-Podcast.
0: Ja, danke. Ich äh, freue mich, da zu sein.
1: Ja, Robert, ich finde das immer ganz authentisch, wenn sowas aus einem eigenen oder aus einer eigenen Geschichte heraus entsteht. Bei dir waren es eigene gesundheitliche Probleme, und du bist ja. Wir haben uns, bevor wir jetzt auf Rekord gedrückt haben, darüber unterhalten. Du bist ja kein Arzt oder Therapeut oder jemand, der dann auch mit seinen Inhalten was verkaufen will, sondern im Endeffekt bei dir steht da die Aufklärung oder die Information im Vordergrund. Ähm, bevor wir thematisch eintauchen, würdest du uns ein bisschen was erzählen über deine Geschichte? Was hat dich damals gesundheitlich begleitet und wie hast du dann einen Weg herausgefunden?
0: Ja, gerne. Ähm, das ist richtig. Ich bin eigentlich studierter Wirtschaftsnormatiker ähm, und ähm arbeite als, als Software-Architekt äh, im weitesten Sinne äh, mit spezialgebiet Kryptographie Also was ganz anderes, wobei dann auch wiederum nicht, ähm, weil... So ein Grund, das Grundprinzip ähm, in der Informatik ist es, <lacht> das ist jetzt ein bisschen gemein gegenüber der Medizin, aber dem Problem auf den Grund zu gehen. Ja. Bei uns hilft es nicht, wenn die Datenbank nicht läuft, äh, zu gucken, dass man vorne den Button etwas größer zieht, ja, wo man draufdrücken kann, wiederhole oder so, ja, was die Medizin dann leider gern macht, irgendwo was draufkleben, eine Spritze rein und versuchen und hoffen, dass es dann wegbleibt. Ja, ist die eine klassische,
1: Angst. muss man sagen. so um, um Die klassische um die, um die Medizin ja, genau. Genau, oder die
0: Schulmedizin. ja genau. Ja. Und ähm, man stellt dann, wenn man jetzt nicht gerade eine, eine Erkältung oder so hat, dann stellt man schnell fest äh, oder bei, bei länger anhaltenden, ich will noch nicht sagen unbedingt, ich hatte jetzt nicht unbedingt eine chronische Erkrankung, aber eine stark anhaltende Erkrankung, ähm, dass man dann von der Schulmedizin leider im Regen stehen, äh, stehen lässt, äh, dass die einen im Regen stehen lässt, weil sie auch systembedingt keine Zeit für einen hat. Das muss man auch immer sagen. Ne? Es ist immer total traurig zu sehen, was äh, ein äh, Schulmediziner abrechnen kann oder darf äh, und äh, wie wenig Zeit er eigentlich für einen hat. Ja, ähm, ja also ich hatte ähm, in 2015, äh, eigentlich schon, sagen wir mal, seit 2010, Verdauungsprobleme, ja, äh, unterschiedliche Art äh, hat sich dann so ein bisschen. Ich habe mit einer Heilpraktikerin da auch so ein bisschen. Da man äh, in 2010 bis oder 2008 bis 2014/15 diverse Kleinigkeiten versucht. Die war allerdings biochemisch nicht wirklich fit. So im Nachhinein jetzt weiß ich das, <lacht> kann ich das beurteilen. Äh, trotzdem hat sie sich Mühe gegeben ähm, und man hat versucht. Also ich hatte, ich hatte dann schon festgestellt, dass irgendwas mit Weizen nicht okay ist, ähm, dass ich da, ne, man fängt dann ja auch an zu beobachten und irgendwann geht auch der ein Anfangszeichen der Wissenschaftler, er kommt dann raus und sagt, okay, jetzt schreibe ich das auch mal auf, ja, sodass ich das überhaupt nachvollziehen kann, weil man kann häufig auch gar nicht nachvollziehen, was man vor vier Wochen eigentlich gemacht hat oder vor vier Monaten und das ist schon mal eine Grundregel, Nahrungstagebuch führen, ja, sich aufschreiben und äh, dann zu gucken, oh, guck mal auf, mir geht es heute richtig schlecht, der Magen grummelt, ich habe heute Joghurt gegessen. Vor vier Wochen hatte ich das schon mal. Und dann kann man nachblättern, ach, da habe ich auch Joghurt gegessen, dazwischen habe ich keinen Joghurt gegessen. Und dann, dann könnte es der Joghurt, es ist noch nicht bewiesen, dass es der Joghurt, aber es könnte der Joghurt sein. Und dann lässt man einfach mal weg und provo, äh, provo, äh, äh, ja, testet es dann halt nochmal aus. Und ähm, in 2016 hatte ich dann ähm, ja eine recht, recht starke Starke, dauerhafte Reaktion, äh, Verdauungsreaktion, dass es mir sehr übel war, dass dass ich, ich habe damals in Berlin gewohnt, dass ich aus der S-Bahn aussteigen musste, weil ich dachte, jetzt kommt das gesamte Frühstück wieder raus. Bin dann da, das ist mir häufig passiert, bin dann da, zehn Minuten, Viertelstunde, äh, kalte Luft war dann gut, auf und ab gegangen. Das lag nicht daran, dass die S-Bahn voll wird. Das, das, das war nicht mein Problem, ich war aber keine Problem, mit, mit S-Bahn zu fahren oder so, bin ich immer gern. Äh, äh, sondern einfach tatsächlich. Es war ja dann auch weg, ähm, sondern einfach so eine Grundübelkeit äh, und und halt auch Verdauungsprobleme mit Durchfall und 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 ähnlichen äh, Problematiken. Und ähm, dann dann tatsächlich einmal ganz schlimm, dass ich drei, ta vier Tage auch total Kopfschmerzen hatte, es mir total schlecht geht, einen Hangover hatte. Ich war zu der Zeit auch Weinliebhaber und auch darüber könnten wir einen Podcast äh, machen über die Vorzüge der südfranzösischen Weine ähm, seit 2016. Gerne,
1: mal die Familie meiner Frau, die hat, die haben Weingut, da können wir uns gerne ein bisschen austauschen, vielleicht noch ja, probieren.
0: ja, ich war äh, ziemlich ähm, auch da. Äh, wenn, wenn ich etwas mache, mache ich es immer mit totalem Ehrgeiz oder äh, bin da auch mit totalem Interesse dabei. Ich äh, habe da auch Urlaub gemacht vor Ort, aber das ist heute nicht Thema. Äh, habe dann auch gar keinen, und seit 2016 vertrage ich keinen Alkohol, also da, und da habe ich mir dann auch und lass es auch tatsächlich, seit 2016 als Weinliebhaber keinen Wein zu trinken, das ist hart. Ähm, um, da habe ich dann gemerkt, hier stimmt was nicht. Ähm, das, das ist keine normale Reaktion. Ich hatte, Ich hatte ein Glas Champagner getrunken, das gab's, das war ein schönes französisches Gesamtessen ne, mit Champagner, äh, Sauerkraut und so. Das war wirklich lecker, aber mir ging es dann, wie gesagt, totalen Absturz gehabt. Mit Durchfall, Erbrechen nicht, aber üb starke Übelkeit und, und nach drei Tagen war wow. der ganze Spaß erst vorbei. Und da wusste ich, stopp, hier stimmt was nicht. Das ist keine normale Reaktion auf zwei Gläschen <lacht> Wein. Ja, nicht zwei Flaschen mehr, ja okay, aber zwei Gläschen <lacht> Wein oder beziehungsweise eine Flasche, ein Gläschen äh, äh, Champagner, aber es sind ja auch nur 0,1 und 0,2 äh, ein Rotwein zum Haupt, zum Hauptgang. Ähm, das war äh, absolut nicht normal. Ja, und dann habe ich mich, ähm, und dann, dann geht ging die Suche los oder die Ideen los. Was könnte das sein? Und da fing es an mit Histamin. Äh, Histamin war auch zu, zu dem damaligen Zeitpunkt nicht unwichtig. Aber dann Histamin sich mehr mit dem Darm beschäftigt. Habe dann einen Arzt auch Ende 2016 in Berlin aufgeführt, der sich aufgesucht, der sich sehr gut damit auskennt, ähm, und bin dann äh, äh, eigentlich zufällig ähm, dann auf äh, Dr. Strunz gekommen, äh, der automolekular äh, und Lokapler ist, äh, und auf Kuklinski äh, Biochemie. Ja, der ist ja auch Biochemiker und Arzt. Und dann fing das an, und, und seitdem habe ich jetzt ja über 250 Bücher stehen, äh, dann fing das an, dass man dann immer mehr und dann bin ich in diese gesamte Thematik reingekommen, Ernährung, wie wichtig Ernährung eigentlich ist. Ja, und das hat man vorweg gerade angerissen. Ich bin auch der Meinung, ganz, und ich bin ganz sicher, dass das die Schüler interessiert, wenn man ihnen die, wenn man Biochemie unterrichtet, und zwar auf uns, wie dieses Ding hier funktioniert. Ja, das wurde ansatzweise ein kleines bisschen, kann ich mich erinnern, aber das war viel zu abstrakt. Man müsste wirklich sagen, Leute, dieses Ding hier kann keine Aminosäuren herstellen. Das kannst du nicht. Ja, du kannst so viel Zucker oder so viel Kohlenhydrate Brot essen. Das was, das was im Brot an Eiweiß drin ist, kannst du auch nicht, kannst du auch nicht gut verdauen. Also, dass man das eine Betriebsanleitung, wie dieses System hier funktioniert, was Zumindest eine kleine. Es ist vermessen zu sagen, man kann das komplett beschreiben. Ne? Weil so zur Information für alle Mithörenden, dass hier hat man mindestens 16.000 verschiedene Enzyme, die arbeiten. Und zwar gerade in diesem Moment. Das macht es ein bisschen unübersichtlich. Äh, oder das, das ist natürlich auch ein Reiz für Leute wie mich, die sich gerne in alle Details äh, reinverkriechen. Und genau, ähm, dann fing ich an halt dann und dann hatte ich auch äh, große Erfolge. Äh, auch dadurch, dass ich da eine Schwermetallausleitung gemacht habe, ich war jetzt nicht wirklich vergiftet, aber belastet. Ich würde vermuten Fischkonsum. Ich habe mir auch auf der anderen Seite mit 19 Jahren, also ich habe mich schon immer für 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 Gesundheit schon immer interessiert und war glücklicherweise auch bis dahin bis 2016 oder oder bis ja 2013, 2013/14 auch relativ fit. Ich habe mir mit 8, 18 oder 19 Jahren 28 Amalgam-Füllungen rausgemacht, wo viele auch... Wow! <lacht> wow. Mann, genau. Ja, was? Und das hast du überlebt, weil Dautner hat das, ich glaube, Daut, Dautner ist damit ins Krankenhaus gekommen. Also das war tatsächlich lebensgefährlich, muss man im Nachhinein sagen. Ich habe ich bin gar nicht so ein schlechter Entgifter im Nachhinein. Ja, das, das, das ist insofern lebensgefährlich, weil beim Rausmachen vom Amalgan wieder das Amalgan sehr heiß wird. Äh, das wird ja herausgebohrt mit diesen feinen Hochtub mit den Turbinen und äh, das war ohne jeglichen Schutz. Das war jetzt nicht nach dem State of the Art, wie man es in 20... Das wollte ich gerade sagen. Die
1: wenigsten machen es dann wahrscheinlich auch noch so, dass es sicher ist. Genau. Und auch wenn bei 28 kann immer mal was dazwischen durchgehen
0: und dass wir reden von 1992, ja. äh, wo ich das habe machen lassen. Ja, das war 19, 1991-92. Wow. Und äh, ich habe als Gegenmaßnahme damals <lacht> noch nicht mal MSM oder Schwefel oder ich habe ich habe grünen Tee getrunken in der Hoffnung, dass das was bringt. Äh, nein, äh, natürlich nicht viel. Äh, ich und dazu aber, kam
1: noch der weniger gut funktionierende Darm.
0: Ja gut, zu der Zeit, also das war ja jetzt mit 20 Jahren, das da habe ich das da habe ich die, diese Probleme gar nicht gehabt. Also, zum, ja, nein, nein, gar nicht gehabt. Diese Verdauungsprobleme kamen halt erst zehn Jahre später auf. Es kann aber gut sein, oder es wird gut sein, dass da auch schon was hängen geblieben ist. Ähm, ich vermute aber, ich habe sehr gerne äh, in meinem Italiener in Paderborn immer sehr gerne äh, Fisch gegessen, was aus heutiger Sicht ein absolutes No-Go ist. Das, das darf man, also vor allen Dingen auch, also das ist aus mehreren Gründen vielleicht ein No-Go, weil viele Fische auch vom Aussterben bedroht sind wie Thunfisch oder verschiedene Thunfischarten. Und Schwertfisch sieht es, glaube ich, kaum besser aus, aber die sind vor allen Dingen hochbelastet mit Quecksilber. Punkt. Äh, Lachs leider genauso. Auch wil äh, äh, wildgefangener Lachs, genauso hochbelastet mit Quecksilber. Von daher äh, vielleicht einmal im Jahr, aber ich würde, ich esse es gar nicht mehr tatsächlich. Na, wenn man nämlich so 28 Ausleitungen durchstanden hat, <lacht> die ich gemacht habe, 28, dann weiß man, und das ist gar nicht mal so, das ist also das ist schon nicht wenig, aber das ist, sagen wir mal, normal für einen leicht belasteten Mensch. Und ich habe meinen Quecksilber auf, null runter, auf fast null runtergefahren. Zumindest da, wo die Ausleitungsgelate auch hinkommen. Ja, und dann ging es mir schlagartig, dann, dann damals hatte ich schlagartig zwei Leistungsstufen besser. Ich hatte zum Beispiel das Problem, was mir bis dahin niemand erklären konnte, ich war bei zig verschiedenen Orthopäden, dass ich immer dass mein linkes knie war es glaube ich immer gekrampft hat nach ungefähr ein kilometer anderthalb kilometer la äh, warm laufen joggen fing diese sehne, die nicht krampfen kann, weil das kein Muskel ist, aber ich kann es nur so umschreiben die finger immer an zu krampfen ja, und ich musste anhalten das war so schmerzhaft, dass ich äh, kaum noch das Bein gerade oder ne, bewegen konnte, das knie und gehen ging ich bin dann nach Hause gegangen und dann das habe ich so zwei dreimal probiert und dann habe ich gesagt, okay, das ist es nicht. Ich bin dann zum Boxen gegangen, weil beim Boxen bleibt man ja stehen und wehrt sich und läuft nicht weg. <lacht> also ich wollte wieder ich wollte auch Cardio machen und äh, da war äh, Boxen tatsächlich klar, laufen gehört zum Boxen eigentlich auch dazu, aber das habe ich halt weggelassen, das ging nicht und äh, so habe ich mich damals kardio technisch gut äh, weiterhin äh, über über die Runden gehalten und das 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 war äh, somit ganz okay. Aber das war mit einem Schlag weg,
1: tatsächlich. Wow, das ist ja mal interessant, dass diese orthopädischen Probleme auch möglicherweise mit einer lokalen oder vielleicht auch mit einer strukturellen Vergiftung in ja. Zusammenhang stehen. Das ist ja mal eine super Beobachtung, oder?
0: Ja, das ist das ist das ist das ist tatsächlich sehr interessant. Ist natürlich ein n gleich eins Fallbeschreibung jetzt von mir. Ich habe so eine ähnliche Fallbeschreibung noch von der. Von einer, von einer Freundin, äh, die auch Ärztin ist, ähm, die, der fing an die Hüfte weh zu tun, äh, zu schmerzen in, äh, schmerzen in der Hüfte. Und ähm, die hat dann äh, mit DMPS, ich konnte es ja halt selbst verschreiben, äh, ausgeleitet. Und nach 15 Ausleitungen war der Spuk vorbei, komplett weg. Ja. Ähm, und das ist schon logisch, dass, also was heißt, äh, das, das ist jetzt nicht, das bedeutet, dass alle äh, Erkrankungen am Bewegungsapparat damit zusammenhängen. Aber wenn man an sich metabolisch gesund, sich gut ernährt und das hat sie. Äh, und dann sowas kommt so in Anführungszeichen tatsächlich eher aus heiterem Himmel, dann ähm, könnte es zumindest an einer Schwermetallbelastung, da kann man dann zumindestens dran denken, weil die unheimlich viele Enzyme äh, beeinflussen. Ne? Und ähm, ja, bei mir war ja. war es war, dann tatsächlich äh, durch, die, durch die durch die Ausleitung das Gesamtsystem deutlich besser, so dass ich dann auch in den zwei, drei Jahren, in 18, 19 vor allen Dingen, dann auch super ähm, sportliche Leistungen auch, äh, trotz dass ich noch Ausleitungen auch hatte die einen schon runterziehen, die, die die rauben halt unheimlich viel äh, Mineralien auch. Ne? Die, die können nicht gezielt Quecksilber ausleiten, das gibt's leider nicht, sondern die zielen, was so ähnlich aussieht wie Quecksilber ziehen die raus und äh, DMPS zum Beispiel zieht ziemlich viel Kupfer und Zink auch raus äh, und, und Magnesium und deswegen ja aber geht's das ist, ein das, ist ein,
1: das ist ein ähnliches Phänomen, aber was ich so bei meinen Kunden auch immer beobachte, dass wenn dies wenn die wenn die Leute nicht mehr so wirklich in ihre volle Energie kommen, die müssen jetzt gar nicht irgendwie chronisch müde sein, aber die haben einfach nicht mehr so das energetische Potenzial, so wie es mal da war. Aber wenn, wenn man dann langfristig mal auf die Entgiftung achtet, dann kriegen die irgendwann auch mal wieder mehr Energie und können wieder eine größere Leistung auch im Training abrufen. Das ist schon was, was, was ich auch so mit meinen Kunden beobachtet habe, dass einfach dann im Sport dann auch mal wieder mehr geht.
0: Ja, das ist das, was mein äh, Dr. Heinrich in, in äh, Berlin mir auch mal sagte, der auch Profisportler äh, in Berlin sozusagen behandelt und er hat den gesagt na, wenn du wenn du Weltmeisterin werden willst diese letzten fünf Prozent mhm. dann musst du das Quecksilber loswerden
1: ja und ah. vor allem wenn man in Sportarten schaut ich habe so ein bisschen mit im Motorsportbereich mit zu tun gehabt die sind ja die sind ja wahnsinnig vergiftet ne? was da was da quasi rausgeblasen wird, denn der akkumuliert sich natürlich einiges und da sollten die Athleten natürlich immer drauf schauen, dass man sowas auch auf dem Schirm hat. By the way, ein, eine Sache wollte ich vielleicht noch hinzufügen zu, äh, zu deinem Fisch, zu deinem belasteten Fisch und ich denke, das soll kein Freifahrtsschein sein für für äh, Zucht, äh, für Fischaufzucht, weil der norwegische Fisch oder der norwegische norwegische Lachs der ist ja bekannt als das giftigste Lebensmittel der Welt. Das heißt, da sollte man sich nicht... Ähm, vielleicht sicher fühlen, wenn man jetzt nicht in die in den Wildfang geht, sondern da ist es eigentlich fast noch schlimmer oder schlimmer kann man nicht sagen, ist beides super schlimm, aber sind meterhohe Giftschichten in diesen Zuchtfarmen drin, äh, 50 Prozent der Lachse überlegen nicht und die anderen 50 Prozent, die kriegen wir dann auf den Teller, äh, von daher da auf jeden Fall Vorsicht, äh, was, was den Fisch angeht. Ja, aber Wahnsinn, Robert, eine, eine Riesenreise, die du da, die du auch hinter dir hast. Und jetzt sagst du, und eigentlich bin ich aber genetisch gesehen gar nicht so ein schlechter Entgifter. Dennoch aber quasi eine massive Belastung. Und dann sind wir eigentlich so bei der, bei der Epigenetik, wo wir sagen, hey, auch wenn wir genetisch gesehen gar nicht so diese Prädisposition haben, kann es natürlich trotzdem sein, dass man dann eine Belastung kriegt. Auf der anderen Seite wollte ich eigentlich heute mit so mit unserem Thema so ein bisschen eher wieder in die Genetik gehen, weil so gefühlt zumindest heute geht es ja fast nur noch über die Epigenetik und die Genetik wird so ein bisschen abgetan. Ähm, ach ja, ich mag vielleicht diese genetischen Prädispositionen haben, aber die Epigenetik wird es dann schon richten. Was sagst du den Menschen, Robert, die sagen, die Genetik ist maximal ein Prozent von der Gesundheit oder auch von Krankheit. Den Rest macht schon die Epigenetik. Was würdest du denn da entgegnen?
0: Ich würde sagen, dass das gar nicht so falsch ist. Ähm, die Genetik spielt schon, ähm, schon eine Rolle ähm, im Hinblick darauf, dass man seine, Epi, seine, seine Ernährung hauptsächlich ähm, vielleicht auch... Halt, beziehungsweise sein, sein, sein gesamtes Umfeld. Ne? Ähm, Ernährung ist ein wichtiger Punkt, aber auch Schlaf ist ein wichtiger Punkt. Biorhythmus ist ein wichtiger Punkt. Bewegung ist ein wichtiger Punkt, ähm, dass, man, dass man das schon äh, darauf ausrichtet. Also äh, absolut falsch ist es zu sagen, zum Beispiel nehmen äh, wir ein, ein, ein gern äh, oder ein, ein häufig diskutierter Punkt, ist das ApoE, äh, das Alzheimer-Gen. Ne?
1: Ja, 15- bis 30-fach erhöhtes Risiko. Ne? Also so, je nach Datenlage gibt es ja mehrere Daten, aber Datenlage so in der genau,
0: Range. genau, nehmen wir auf jeden Fall mal um Faktoren höher. Ne? Um Faktoren höheres Risiko für Alzheimer und Demenz.
1: Entdecke dich selbst mit der DNA-Analyse von EpiGenes. Deine DNA ist nicht dein Schicksal, aber sie ist dein Startpunkt und dein Potenzial.
0: Dein Lifestyle und die Epigenetik aber bestimmen dann deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wir testen deine DNA zur Ernährung, Schlaf, Hormone, Detox und Athletik und leiten daraus individuell auf dich abgestimmte Lifestyle-Empfehlungen ab. Finde heraus, wer du wirklich bist mit der DNA-Analyse von EpiGenes und entfalte dein wahres Ich. Wenn man beide Gene auf sogenannt E4 hat ja, und das ist... Ähm, mit Epigenetik auf exakt den Faktor 0 oder ne, zu, zu reduzieren. Weil Alzheimer findet man, hat man mittlerweile sehr, sehr große äh, epidemiologische Auswertungen drüber, spielt Insulin, alias Diabetes, eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ja, es gibt die Plug-Ablagerung und so weiter. Aber ähm, der, der Hintergrund ist wohl einfach. Ähm, man muss es, gut, wir müssen mal so zwei Minuten drüber reden, was wir Menschen eigentlich essen sollten, wo wir herkommen. Ähm, ähm, weil dann wird ganz vieles, dann, eigentlich wird alles dadurch klar. Äh, ja, und ist,
1: auch das, glaube ich, ist jetzt eher, kann man nicht so allgemein halten, zu sagen, was sollten wir essen, da sollte man wahrscheinlich dann auch eher, und das ist auch, glaube ich, so, so ein Ansatz der Individualisierung, wo wir eher wahrscheinlich davon weggehen sollten, was sollten wir alle machen und eher dahin, zu schauen, was sollte vielleicht jeder Einzelne machen? Also individuelle Ernährung.
0: Individuelle Ernährung, ja, wobei es gibt schon so ein paar Grundregeln, äh, die, die, die man nicht verneinen kann. Äh, es gibt natürlich dann schon, ähm, was, was schon reinspielt, ist, dass wir in äh, wir Kaukasier äh, schon etwas besser an Getreide gewöhnt sind als andere, ähm, ne, bis vor kurzem noch wild lebende Stämme, die auch äh, sofort krank und fett werden, wenn sie mit Zucker und 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 billigem Weizenmehl in, in Kontakt kommen, ne? Die haben ja dann auch, sagen wir mal, keine 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 gute Qualität, die wir ihnen dann da äh, unterbreiten. Ähm, aber so so ein einen Satz da drüber ähm, und auch zu, zu Apo APOE4 dann noch zu, äh, zurückkommend. Das APOE4 ähm, zeigt sich ist ist ein Gen, was was ähm, Sagen wir mal eher so das alte Gen ist. ja. Das ist so der alte, der alte Softwarestand, ja, um mit meiner Sprache da auch so ein bisschen reinzukommen. Und dieser alte Softwarestand kommt einfach schlechter mit höheren Kohlenhydratmengen äh, zurecht. Das Gehirn wird schneller insulinresistent. Ähm, das ist ein Grundproblem. Ja. Ist aber ganz einfach, mit Epigenetik in den Griff zu kriegen. Leute mit E4 müssen jetzt nicht sagen, oh, ne, ich werde auf jeden Fall Alzheimer bekommen. Nein, du musst einfach konsequenter Low-Carb leben. Und das ist nicht schwierig. Ketogen ernähren ist was anderes. Das ist das ist tatsächlich hart. Das, äh, ja. das bedeutet... Und, äh, und um da sind Gottes wir ja schon
1: bei der individuellen Ernährung. Ne? Genau, da sind ich, wir schon. Ich, ich, ich denke ja nicht, und, und da dürfen sich ja unsere Meinungen ja auch gerne unterscheiden, aber ich denke nicht, dass jeder jetzt Low-Carb leben muss. Ich zum Beispiel für mich habe festgestellt, Low-Carb ist für mich zum Beispiel nicht wirklich geeignet.
0: Okay, lass uns das kurz mal definieren, was was ist, weil da gibt es so wahnsinnig viel Missverständnis. Also ich bezeichne Low Carb alles, was unter 150 Gramm Kohlenhydrate ist. Also zwischen 50 ja. und 150 Gramm, das ist für mich Low Carb. Weil normalerweise, äh, sagen wir mal, die Menschen so zwischen 2 und 500 Gramm Kohlenhydrate, Leistungssportler gern auch mehr, weil die ihre Energie sich über Kohlenhydrate reinholen, was unter Umständen Absolut. ein Riesenproblem ist. Ja? Äh, darüber, ne, Das ist dann äh, auch so ein das ist das ist nicht gut äh, oder das ist für, für einige sehr sehr schlecht ähm, das zu tun aber äh, nehmen wir mal Leistungssportler erstmal aus dem Vor mit einem meinen meinen Kalorienbedarf ist irgendwo bei zwei 2500 Kilokalorien ähm, und ich esse so 100, 120 Gramm Kohlenhydrate am Tag und das bezeichne ich aber trotzdem noch als Low Carb. Ketogen mhm. wäre, ich lasse, ich esse tatsächlich dann 130, also ich, ne, ich zähle auch die mit und ich zähle auch, äh, Süßkartoffel gibt es ja da nicht, da gibt es maximal mal eine Kartoffel äh, und äh, das, das ist aber unnötig. Ja, Das ist äh, vielleicht am Anfang interessant, um schneller das System wieder umzustellen, da mag das interessant sein, wenn man aus diesem High -Carb, wo ich ja auch, ich war bis 16 High Carbler äh, und habe dann in Anfang äh, am ersten tatsächlich Ersten, ersten 17 umgestellt auf Low-Carb, ähm, aber auch mal einen Tag mit zwei, 250, das ist ja vollkommen äh, äh, unkritisch, ja, äh, das, mal, das mal einzuschieben. Im Gegenteil, vielleicht ist es sogar förderlich. Ja? Ähm, mal so einen High-Carb-Tag zu haben, wo man auch mal Kuchen ist, also wenn man Gluten verträgt. Wenn man mal Kuchen oder äh, die, die, diese ganzen glutenfreien Mehle müssen wir haben. Aber gut, das ist halt auch ein großes Thema Ernährung, halte ich nämlich gar nichts von. Es ja, ist viel mit Reis und Arsen und dann sind wir wieder bei Vergiftung. Ähm das heißt, äh, für mich ist Low Carb bis, bis 150. Es kann vielleicht für, für Leistungssportler sogar bis 200 Gramm gehen. Äh, Paul Saladino zum Beispiel, äh, der macht zwei, drei Stunden, äh, der surft zwei, drei Stunden am Tag. Äh, der ist vielleicht bekannt dem einen oder anderen ähm, und äh, der, der isst jetzt auch um die 250 Gramm Kohlenhydrate und äh, das würde man immer noch als Low Carb sehen, ne? weil das High Carb ist, ist dann halt dieses, man isst fast nur Kohlenhydrate. Ne? Das heißt, die gesamte Ernährung ist ja dann auch eine Geldgeschichte. Das ist dann ein ja, Leute, die sich dann überhaupt kein Fleisch oder sowas in der Richtung äh, leisten können und dann sehr viel Nudeln mit Tomatensauce, äh, Pizza, Margarita, wo bestenfalls ein bisschen Käse drauf ist äh, und ähm, nur in diesem High-Carb-Bereich essen. Ähm,
1: ja, außerdem muss man dann auch wieder unterscheiden, welche Kohlenhydrate. Du sagst ja schon, ob das jetzt die Pizza ist oder ob das denn eben ein gewaschener Quinoa ist oder, oder was es auch immer sein kann oder die Süßkartoffel. Das macht ja dann auch nochmal einen Unterschied. großen Unterschied. Unterschied ja. Und ähm, Robert, ich muss ein bisschen versuchen, das ja. Thema zu switchen, weil wir könnten uns jetzt natürlich komplett die ganze Stunde oder vielleicht haben wir ein bisschen mehr heute Zeit äh, über Ernährung und individuelle Ernährung unterhalten, was auch super interessant wäre. Äh, wir haben aber heute eher vor, so ein bisschen ja. über deine Inhalte aus dem Buch äh, zu sprechen, eher so über die über die Snips, über, über die genetischen Prädispositionen. Jetzt haben wir schon eines angerissen und das ApoE4. Ähm, ich habe ähm, glücklicherweise auch noch jemanden im Podcast, der wird kommen. Das ähm, werde ich jetzt noch nicht zu viel äh, verraten, aber da geht es ausschließlich, ausschließlich ums ApoE4 oder um die zwei Snips. Deswegen würde ich das heute gerne so ein spannend, bisschen. Ja, ja ähm, ähm, die äh, die zu Gast sein wird. Die hat auch ein Buch über ApoE4 geschrieben. Äh, können wir uns ja gerne im, im Anschluss noch mal drüber unterhalten. Ähm, aber ich würde gerne ähm, vielleicht noch mal zurückkommen äh, zur ersten Frage. Und die war, was, was entgegnest du den Menschen, die sagen, ja okay, äh, Genetik ist maximal ein Prozent und dann hast du einfach, dann hast du gesagt, ja, die, die mögen gar nicht so falsch liegen, weil wenn man sich das ApoE zur Hand nimmt, äh, dann haben wir dieses hohe Risiko und äh, wenn wir gewisse Sachen meiden, dann ist das Risiko eigentlich fast fast gegen null. Ähm, das finde ich schon mal eine super Aussage. Das spricht für die Epigenetik. Auf der anderen Seite, und das ist meine Ansicht, neigen viele auch, glaube ich, dazu, die Genetik einfach zu sehr zu verharmlosen und ich mag den Spruch persönlich sehr gern, unsere Genetik ist wie eine geladene Waffe und die Epigenetik ist wie der Abzug. Und Das trifft es eigentlich auch, so wie du sagst, Mit es wird es eigentlich auch treffen bei dem ApoE4-Genotyp, okay. weil die geladene genau. Waffe ist im Endeffekt dann mein Lifestyle, die Ernährung. Das heißt, ähm, ja, ob das ein Prozent ist, da lässt man sich streiten und, und, und über Zahlen. Glaube ich, brauchen wir gar nicht, brauchen wir brauch ja gar nicht diskutieren. Ich glaube einfach so in der heutigen Welt, und das ist mir vielleicht nochmal wichtig zu sagen, sind wir einfach so so intensiven Gegebenheiten ausgesetzt, dass es einfach schon sehr sehr schwierig wird äh, zu sagen, hey, das äh, lass man jetzt blind liegen. Vielmehr glaube ich, dass es einfach uns ähm, wahnsinnigen Mehrwert auch gibt, äh, zu wissen, Bescheid zu wissen, zu wissen über unseren Blueprint, um dann auch basierend darauf so eine personalisierte, vielleicht nicht nur Ernährungsempfehlung, vielleicht sogar eine Lifestyle-Empfehlung geben zu können. Uh, Robert, welches war denn das erste Gen, mit dem du in Kontakt gekommen bist? Bei vielen war das das MTHFR, uh, da ging bei vielen so die Reise eigentlich los. Wie bist du zu den Polymorphismen jetzt so nach dieser ganzen Reise gekommen? Du warst massiv belastet mit Quecksilber etc. Der Darm war ein Problem. Uh, was hat dich denn dann zu den uh, Snips gebracht und welches hast du als erstes quasi entdeckt?
0: Ähm... Um ich habe die entdeckt durch durch meinen äh, Arzt in Berlin, äh, der damals für viel Geld zwölf äh, Snips und, hat untersuchen lassen. Äh, und da prinzipiell die ähm, hauptsächlichen Entgiftungssnips, äh, das heißt die GST-Familie, Glutathion S-Transferase. Das sind unsere Enzyme, mit denen der Körper in der Lage ist, mittels Glutathion und Enzym, unter anderem Schwermetalle und Gifte, das ist Phase 2 Entgiftung, ähm, zu binden und dann auszuscheiden, entweder über Stuhl oder über Niere. Und äh, die wurden damals ermittelt, äh, und äh, das, das, da bin ich dann darauf gekommen, ach guck mal, da gibt es ja, ja eine weitere Ebene. Ja. Und äh, ganz äh, speziell noch, äh, wo ich einen unheimlichen Aha-Effekt hatte, war beim pempt gen das ist ein Gen, was in, in uns uns äh, Phosphatidylcholin äh, unter anderem herstellt. Und äh, das ist bei 40 Prozent äh, so ausgeprägt wie bei mir, nämlich TT mit langsam, äh, sehr langsam. Und äh, das heißt, der Körper ist nicht in der oder ist tatsächlich nicht in der Lage, genügend Phosphatidylcholin herzustellen. Punkt, period. Äh, wobei dann auch wieder und das, das finde ich, allein das ist es tatsächlich interessant. Allein dieses dieses Gen zu wissen, ist unheimlich interessant, weil willkommen Gallenprobleme. Ja, äh, dass Man kann eine, eine, eine Gallenentfernung, äh, was auch meiner Meinung nach keinen Sinn macht, äh, man kann die relativ einfach äh, umgehen, indem man weiß, wie ist mein PEMP-Gen. Oh, guck mal, wenn es mhm. langsam ist, dann nehme ich einfach regelmäßig ein gutes Lecithin-Produkt. Ja. Mhm. Oder man kann man kann auch ab und zu mal ähm, Phosphatidylcholin-Infusionen auch äh, sich geben lassen, aber das ist schon relativ... Äh. Bei mir hat es damals... Ähm, ich hatte mich gewundert, dass ich einen Wert, der nennt sich CK-Gesamt, ähm, ähm, dass ich den dass der Wert zu hoch war bei mir. Und ähm, das war damals bei so einer Kreatinkinase. Kreatinkinase. Genau, Kreatinkinase. Und äh, der... Ähm, war vor, der, vor dem Sporttest, der ja, Sportleistungstest gemacht auf dem Laufband mit äh, RQ-Besserung und so weiter. Äh, und der war, äh, der war zu hoch und der Arzt schreibt dran, kommt durch die sportliche Leistung. es war aber falsch. ja die, der, der Test war ja danach. Das, äh, wir haben ja hier keine Rückwirkungen in die Vergangenheit. Ähm, und von daher habe ich mich dann auch da drauf gestürzt und Geforscht. Woran liegt das? Das bei mir der, dieser ja, Wert und der war wirklich, äh, der war doppelt so hoch, also ne, wie er sein sollte. Und nach dem Sport, wie gesagt, ist das auch normal. Aber vor dem Sport sollte das tunlichst nicht so sein. Oder anders beim Blutabnehmen, bitte zwei Tage vorher keinen Sport machen. Sonst sind viele Werte ähm, schlecht oder falsch schlecht. Ja. Und äh, da bin ich dann halt über das Pempt gehen gekommen, aber festgestellt, meins ist langsam. Ähm, Ab das ausgeglichen und nach Vier Monaten äh, von Einnahme von einem guten Lizitinprodukt äh, war der Wert dann gut. Ja, Und das heißt, äh,
1: PEMT baut auch Kreatinkinase ab oder wie ist der Zusammenhang?
0: Der Zusammenhang ist wohl, ähm, dass ähm, durch zu wenig Phosphatidylcholin, was in unseren Zellwänden verbaut wird, ähm, die Zellwände schlecht sind wer werden oder schlecht sind zu dem Zeitpunkt schlecht sind und äh, dadurch ja die Zellen stärker absterben und dieses Kreatinkinase stärker rausdiffundiert in, ins Blut das sind ja häufig so ne das sind ja häufig so dass die Enzyme ins Blut rausdiffundieren ne auch die ne, durch Absterben der Zellen durch durch Zerstörung der Zellen durch schlechte Zellwände ähm, können dann die Zellen nicht vernünftig arbeiten und da ist, das ist das, das sieht man, das betrifft alle Zellen, also alle 60 Billionen Zellen, die wir in unserem Körper haben, betrifft dieses PEMT-Enzym, ähm, Schrägstrich Schräg, Gen. Und äh, insbesondere für Leute, die viel laufen oder oder Sportmann, das ist eigentlich für einen Sportler ist das ein Muss, das zu wissen, weil, weil er einfach, und hier kann man wieder Epigenetik, einfach ausgleichen. Man kann dann halt einfach ein gutes äh, Produkt Lecithin-Produkt äh, als Nahrungsergänzungsmittel nehmen und kann mhm. das komplett ausgleichen. Ja? Man kann mhm. und, und 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 natürlich der Wert kostet 2,30 Euro also in Deutschland zumindest zu messen. Man kann den auch regelmäßig kontrollieren und sehen, ist gut, ist ein Haken dran, ne? weil ansonsten man weiß, körperweit leiden die Zellwände und das ist nicht gut. Ja? Das, ja. Äh, das, das
1: also Lecithin wäre dann quasi so wäre dann die Lösung. Ähm wie stehst du zu Alpha-GPC oder auch zu TMG, Trimethylglycin? Würde das auch Sinn machen in dem Zusammenhang? Oder funktioniert das dann trotzdem nicht, die Konvertierung?
0: Cholin macht noch Sinn.
1: Die also Alpha-GPC ist ja quasi Cholin. Das ist eine bestimmte Form von Cholin, okay. die der Körper, die eine hohe, die die, also ich glaube, die beste Bioverfügbarkeit hat.
0: Ja, gut. Bioverfügbarkeit würde ich, also. Wissen wir, äh, Eigelb äh, hat äh, Cholin drin, ja. ähm, kann man sich auch einen Cholintrunk machen mit Eigelb, äh, so als, als Mix. Ähm, Geht auch. Ne, genau, Leber hat viel Cholin drin ne? mhm. ähm, äh, und da, das sind, ich, ich, ich äh, tendiere immer mehr, weil ich mich auch sehr mit Paläontologie beschäftigt habe, äh, tendiere ich sehr, sehr stark dazu, das echte echtes Essen zu nehmen ich das ist auch so ein, eine Grundprämisse so der letzten zwei drei Jahre von mir dass ich versuche so viel wie möglich ähm, auf, auf eine auf eine Ernährung äh, aus, aus, aus der normalen Ernährung herauszuziehen ne? und deswegen gibt es ja. jetzt auch alle spätestens alle zwei Wochen Leber bei uns im, Ja, äh, Haushalt, ich super. Äh, ist halt was was wir da haben wir uns normalerweise drauf gestürzt ja also die haben uns, äh, wenn, wir, wenn wir gejagt haben und haben äh, das, äh, das Vieh erledigt, äh, wurde die Leber, die wurde roh aus, äh, ne? Die wurde roh direkt äh, am, 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 äh, beim Auseinandernehmen. Es wird ja dann in aller Ruhe äh, das Vieh auseinandergenommen äh, von wildlebenden Völkern und da wird, da wird die Leber gegessen wird ein bisschen was aufgehoben für die Frauen, weil die brauchen das auch. Das weiß man. Ja, die sind ja wie gesagt, äh, was das angeht, sind die ja viel intelligenter oder ne, als 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 wir. Die haben halt noch das alte Wissen oder das einfach überliefert und ähm, die Männer haben äh, essen das live äh, sozusagen am äh, Jagdort. Ne?
1: Ja, Und man hat das irgendwie schon im Gefühl gehabt, dass das so das nährstoffreichste oder die nährstoffreichste Nahrung eigentlich ist, ne? Vom richtig vom ganzen Tier, irgendwie hat man das, ist ja heute auch immer noch so, man hat so ein Gefühl immer irgendwie so, vielleicht was zu essen. Nicht, wenn ich ein Craving habe auf dem Ton hat, dann ist es wahrscheinlich nicht das ja, Richtige. Da muss man aufpassen, genau. Aber wenn ich so, ja, ja irgendwie heute fühle ich mich, Leber in mein Frühstück, Frühstück Smoothie zu geben. Gehe vorne Leber klein, dann rein in den Smoothie äh, ist, ein, ist super nährstoffreich. Und, aber, aber eine Sache noch, ähm, weil nicht jeder ist ja Leber, oder es gibt ja auch Ve Vegetarier und Veganer und deswegen muss man, denke ich, schon noch an Supplementieren denken. Da sagst du auf jeden Fall, okay, Cholin, in, in welcher Form auch immer, oder dann eben Lecithin. Ähm, genau. Es gibt auch bio,
0: äh, bio sonnenblumen zum Beispiel. Na, das, das, das wirkt auch gut. Und äh, wie gesagt, das verhindert verschiedenste Sachen. Äh, das, das, das ist das ist für die Zellwände dann wichtig und das ist für die Zellwände wichtig. Das ist für die Leber wichtig auch zum Bilden von LDL äh, und den äh, cholesterin Cholesterintransportproteinen braucht die Leber auch ähm, Cholin bzw. Phosphatidylcholin und das wird alles, wie gesagt, durch PEMT hergestellt und das läuft. Bei mir zum Beispiel nur auf, auf ungefähr die Hälfte der Geschwindigkeit und das ist bei vielen anderen halt äh, Kaukasiern ist das ist das auch der Fall. Ne? Hat man das nicht, ne? dann muss man da nicht so ein Augenmerk drauf haben. Dann kann man auch mal CK gesamt, wie gesagt, der der Wert kostet nicht viel, kann man mal kontrollieren, der wird aber dann wahrscheinlich gut sein. Bei Leistungssport sieht es schon wieder anders aus, weil da der Bedarf halt einfach wesentlich höher ja. geht durch den Leistungssport. Da wird es vielleicht dann auch für die interessant, aber mit langsamem Pemmt, umso mehr. Ne? Und äh, ansonsten hat man plötzlich fatty liver disease ohne dass man jetzt äh, Coca-Cola die ganze Zeit trinkt oder so. Dadurch kommt das automatisch. Aber ähm, solche Sachen kann man halt dann vorbeugen oder Gallen Gallenprobleme allgemein jeglicher Art vorbeugen, indem man das supplementiert. Das, das finde ich ist... Ist es ein ist Geschenk, Wahnsinn, dass man ne? das rausfinden kann, genau in diesem. Ja, und zwar relativ günstig.
1: Fast 50 Prozent ist natürlich eine massive Einschränkung. Und dann sind wir wieder bei der Epigenetik. Wenn ich irgendwo in den Bergen lebe, ich habe kein Handy und bin nicht bestrahlt und baue mein eigenes Essen an, ähm, habe gar nicht so einen hohen Bedarf an diesen ganzen Sachen, okay, dann wird sich vielleicht gar nicht irgendwie, dann, dann kommt es nicht zum Tragen. Aber wenn wir viel arbeiten, wenn wir viel Stress haben und äh, wenn es eben gebraucht wird, dann kommt die Genetik halt doch immer mehr zum Tragen und dann muss ich natürlich gucken. Und, und wenn ich dann äh, die Information habe, dann ist es natürlich super wertvoll, wie du sagst. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall spannend, das PMT. Jetzt hast du aber auch noch die Glutation S-Transferase äh, Snips erwähnt. Und das habe ich natürlich heute auch auf dem Schirm. Ähm, da du ja so biochemisch dich auch ähm, ja, stark interessierst oder da so, so weit drin bist. Bevor wir da uns vielleicht jetzt über die Snips unterhalten, Robert, kannst du uns mal so einen kurzen Abriss geben über diesen Glutation-Stoffwechsel jetzt nicht im Detail, aber Glutathion ist ja ein Tripeptid, also wir brauchen schon mal drei Aminosäuren, damit es gebildet wird. Und äh, wie funktioniert das Ganze ähm, dann auch mit der Entgiftung beziehungsweise als Antioxidant? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen kurz umschreiben für uns.
0: Ja, ähm, wie du schon sagtest, für, für Glutation ähm, braucht man äh, drei Aminosäuren. Aminosäuren sind die Basisbausteine aller Eiweiße. Wir können sie als Menschen fast oder wir können die Basisaminosäuren gar nicht herstellen. Die müssen wir über die Nahrung beziehen. Punkt. Äh, wir können, und das, das ist was. Was man in der Schule gelehrt bekommen sollte. Wir können nicht aus Fetten ja. oder aus Kohlenhydraten. Das war mir, das klingt so selbstverständlich, wenn man das weiß, aber äh, der Mensch ist nicht in der Lage, das umzuwandeln. Das kann er nicht. Und wenn er die nicht bekommt, hat er einen Mangel und irgendwann einen massiven Mangel. Ähm, der Mensch ist auch ein Spezial, Spezial, ähm, konstrukt Sachen auszugleichen, zu kompensieren. Je älter man wird, desto schlechter kann das. Das kann man auch feststellen. Also mit 20 wird unheimlich viel äh, noch kompensiert, äh, besser kompensiert als jetzt, wo man 50 ist, merkt man das, das geht nicht mehr so gut. Okay, wir brauchen drei Aminosäuren. Wir brauchen Glutamin, wir brauchen Glycin und wir brauchen Cystein. Cystein ist in aller Regel die Aminosäure, die jetzt nicht im Mangel ist, aber die am niedrigsten äh, ist und die wir auch am wenigsten zu uns nehmen. Cyste Eine gute Cysteinversorgung ist zum Beispiel Ei ähm, ähm, deswegen riecht's auch. Cystein ist nämlich das, wo das Schwefel, wo der Schwefel drin ist, wo der Schwefelgeruch herkommt. Das ist Cystein. Knoblauch hat das. Zwiebel hat das. Also, das findet man sogar, äh, unter den Veggies. Ähm, aber Cystein hat man sehr, 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 sehr hat man eine, eine gute auch über Leber wieder, sind wir wieder bei Leber.
1: Ja. Ähm, und, und viele vertragen es auch nicht. Also viele vertragen keinen Knoblauch, viele vertragen keine Zwiebel. Das sind dann die Unverträglichkeiten gegenüber Schwefel. Und das sind wahrscheinlich doch. auch die Menschen, die eher wahrscheinlich mit einem Cysteinmangel zu kämpfen haben. Deswegen wahrscheinlich auch eher das Glutathion.
0: Die genau. Ähm Jetzt gibt es nochmal zwei Reaktionen auch. Äh, muss man mal sehen, <lacht> deswegen, das Ganze ist natürlich komplex. Haben Sie wirklich Unverträglichkeit gegenüber Schwefel? Da kann man wieder auch gucken, wie ist der Molybdänspiegel? Molybdän ist auch dann sehr wichtig, um, um die Schwefelprodukte im Körper abzuarbeiten. Ähm, das, und da kann man den Molybdenspiegel einfach mal messen lassen. Das geht. Ähm, und äh, zurück äh, zu äh, Glutathion. Aus diesen drei Eiweißen stellt der Körper dann äh, Glutathion her, das ist allerdings nur die halbe Miete. Das Glutathion alleine ist ein schönes Antioxidant. Ist das, das ist unser, unser körpereigenes Hauptantioxidans eigentlich, erstmal so per se. Ja. Die ganzen äh, pflanzlichen Antioxidantien sind schön und nett und werden zum Teil ja auch benutzt wie Vitamin C. Ja. Ähm, aber das körpereigene hauptantioxidanz ist Glutathion. Uh, mhm. Und mit dem Glutation kann der Mensch sehr, sehr, sehr sehr viel machen. Er kann zum Beispiel Wasserstoffperoxid mit der GPX dann in dem Fall, mit der Glutationperoxidase, kann er Wasserstoffperoxid, was sehr viel in unseren, im Rahmen der Mitochondrien im Stoffwechsel anfällt, umwandeln zu Wasser. Ah, ähm, da, da braucht er, verbraucht sich ein Glutation.
1: Das heißt, ich brauche, ich brauche natürlich aber immer auch die funktionierenden Enzyme, um das vielleicht nochmal so zu unterstreichen. Du genau. sagst ja schon, okay, auch wenn ich die drei Tripeptide jetzt an Bord habe, ich kann das Glutation bilden, vielleicht auch so im Hintergrund ähm, im Kopf zu haben, habe ich das vielleicht schon mal intravenös bekommen oder habe ich es irgendwie anders schon mal eingenommen? Wichtig ist ja immer dann noch auch, so wie du jetzt gesagt hast, Glutatiumperoxid. Also ich brauche die Enzyme noch dazu.
0: Man braucht immer die Enzyme dazu. Das Einzige, was das Glutathion nämlich alleine hinbekommt, ist oxidiertes äh, Vitamin C oder, oder Vitamin E wieder zu äh, rehabilitieren, also zu, zu reduzieren, wie man sagt, äh, sodass das wieder wirksam ist. Das kann aber nicht der Sinn und Zweck sein von diesem wunderschönen, äh, teuren Glutathion. Äh, Jeder weiß genau, der sich das mal hat infodieren lassen. Äh, das ist auch relativ teuer. Infodieren ist übrigens gut. Äh, über die Nahrung aufnehmen ist schwierig. Äh, es geht in der acetylierten Form. Äh, ansonsten äh, als reines und das weiß man, wird das aufgebrochen im Darm. Unser Darm ist ja eine große Enzymschreddermaschine, ähm, der äh, Eiweiße auf Aminosäuren zurückreduziert. Ja, weil unser Körper mag alles, nur keine Fremdeiweiße, die werden immer sofort angegriffen. Das heißt, der Dünndarm schreddert alle gegessenen Eiweiße, vollkommen egal, ob das pflanzlich oder tierisch ist, runter auf Aminosäuren. Ähm, zumindest zum allergrößten Teil und wenn er, da, und, und wenn er das kann, wenn er, wenn er die entsprechenden Scheren hat, um alles auseinanderzuschneiden und diese Aminosäuren über den Dünndarm werden dann aufgenommen, Blutkreislauf und das kann man übrigens auch messen, kann man mit Aminosäureprofil, gibt es mittlerweile viele Labore in Deutschland, die das für um die 38 Euro anbieten, da kann man mal sein Aminosäureprofil von ungefähr 25 äh, Aminosäuren mal anschauen und viele kriegen da einen Riesenschrecken, äh, insbesondere... Mhm die sich vegetarisch oder vegan ernähren, werden dann einen Riesenschrecken kriegen, wie schlecht die Werte sind. Ähm, so, äh, und, und das ist, das ist wichtig, weil der Körper, das ist, das sind die Bausteine, aus denen der Körper auch die Enzyme, äh, das gesamte Immunsystem, ähm, äh, und dann äh, halt auch solche Sachen wie Glutathion die werden alle aus Aminosäuren hergestellt. Und, und, und am wichtigsten, unser gesamtes Immunsystem ist Eiweiß. Das sind alles, alles Aminosäuren, die zusammengebastelt werden.
1: So die. Und vielleicht, wenn ich dich noch mal ganz kurz unterbrechen darf, weil... Ich habe viele Kunden äh, im Coaching gehabt, äh, das erscheint dann für viele Menschen auch immer paradox, wenn man sagt, du musst mehr essen, um das und das zu erreichen. Bei vielen ist das Abnehmen, dann sagt man, nee, du musst mehr musst mehr essen, um abzunehmen, natürlich das Richtige. Und bei meisten ist es wirklich ein Eiweißmangel. Also die, viele Menschen haben da draußen sind massivst unterversorgt, was Proteine angeht. Und wenn man da mal hinschaut, dann viele kommen vielleicht nur auf 15, 20, 30 Gramm, je nachdem, wie schwer man dann natürlich auch noch ist, ähm, Eiweiß. Und dann wundert man sich, warum der Metabolismus nicht richtig funktioniert. Richtig. Also, ganz, ganz wichtig, da auf den Eiweißkonsum zu schauen. Ähm, da gehen ja auch die, die, die Range geht ja von 0,7 bis auf zweieinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich glaube, wenn man sich ungefähr bei einem Gramm orientiert pro Kilogramm Körpergewicht, dann ist man schon mal auf der guten Seite.
0: Und je älter man wird, die Latte ein wenig höher legen. Ja, äh, das, das das darf dann ruhig, ich würde sowieso auch eher zu 1,5 Gramm mittlerweile hintendieren, es ist nicht schlimm, es passiert nichts Schlimmes, Eiweiß ist gesund, wir brauchen es, wir können es nicht selbst herstellen. Ja, der Mensch kann Fett selbst herstellen, aus Kohlenhydraten, überhaupt kein Problem, das ist das, was bei den meisten Menschen leider passiert und der Mensch kann seine Glukose, wenn er das will, ist allerdings ein Notprogramm, am Tag auch herstellen. Ja, wir können 120 Gramm, äh, wir, wir können äh, ordentlich Glucose herstellen, so viel wie dann benötigt wird vom Gesamtsystem. Das können wir. Wir können keine Aminosäuren herstellen. Wenn die nicht da sind, mhm. sind sie nicht da. Mhm. Und diverse Fette, es gibt auch ein paar sehr äh, essentielle Fette, die können wir auch nicht herstellen.
1: Ja, jetzt ja. haben wir quasi alles am Bord, Robert. Ähm, die Proteine sind jetzt da. Wir sind jetzt zumindest schon mal in der Lage, um Glutathion auch herzustellen. Was auch immer noch alles dazugehört, was wir dann noch alles brauchen zwischendurch für die einzelnen äh, Stoffwechselprozesse, aber jetzt sind wir quasi hier, und jetzt geht's um die Entgiftung, beziehungsweise dann, ja, bleiben wir bei der Entgiftung. Ähm, und jetzt hast du ja schon gesagt, jetzt brauchen wir die Enzyme. Und für die Enzyme gibt's, ähm, das Glutathionperoxidase, hast du ja schon erwähnt, was dann vor allem auch Wasserstoffperoxid abbaut. Ähm, Bleiben wir vielleicht mal dabei. Ähm, Glutathionperoxidase, Wasserstoffperoxid, wann fällt Wasserstoffperoxid im Körper an, was ist das überhaupt, äh, wie schädlich ist das für uns und wie spielt dann dieses Enzym mit rein und welche genetischen Varianten gibt es davon?
0: Die GPX, ähm, die hat Punkt eins, ähm, die hat äh, auch Ausprägung, dass sie langsam mehr laufen kann. Da weiß mhm. ich an der Stelle tatsächlich nicht genau, wie viel langsamer, Also sie kann langsamer laufen, sie kann schnell laufen. Ähm, mindestens genauso wichtig ist jedoch, dass die GPX eine gute, und hier spielt noch was rein, neben den Eiweißen, hier spielt tatsächlich Selen rein. Ein mhm. typischer Mangel in Deutschland bis runter Mittelitalien, äh, nordische Länder. Ne? Amerika hat dann nämlich nicht so ein Problem. Die haben keinen Selenmangel. Deutschland Selenmangelgebiet, Jodmangelgebiet. Das sind zwei mhm. Spurenelemente, die man unbedingt ein Leben lang in Mitteleuropa supplementieren muss. Period. Ähm, und ähm, das ist tatsächlich auch noch wichtig für andere ähm, äh, Schwermetall ausleitende Proteine, Selenoprotein P kennt man noch nicht so ewig. Ist glaube ich erst im ist erst vor 20, 30 Jahren äh, verstanden und äh, gefunden worden. Dafür braucht man einen Selenspiegel über 120 Mikrogramm im Blut, sonst funktioniert das nicht richtig. Ähm, und der normale Deutsche hat irgendwas um die 80 Mikrogramm, wenn er es nicht supplementiert und Jod hat er wahrscheinlich fast gar nicht im, im Blut. Ja. Ähm, so, das heißt, Selen muss äh, gut vorliegen, am besten so ein Spiegel zwischen 130 und 160 Mikrogramm im Blut. Das ist ein guter, gesunder Spiegel, auch wenn einige Labore da meinen, da seid zu so hoch. Nein, das ist genau der richtige Spiegel. Damit Vor allem, wenn
1: du sagst, es gibt ein schnelles Glutathion-Peroxidase-Gen. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich natürlich dementsprechend auch mehr Selen.
0: Genau, um, oder... Ne, man sollte eigentlich generell äh, auf einen guten Selenspiegel achten, aber insbesondere, wenn schon das Enzym ja. auch, wie bei mir, äh, langsam ist. Typisches Kennzeichen von jemandem, das, das finde ich immer ganz interessant, bei ganz, äh, schaffen nicht mehr, aber bei, bei vielen Enzymen äh, hat man auch Charaktereigenschaften eines Menschen dran. Ne, da können wir vielleicht auch noch kurz drauf kommen, COMT und MOA. Ähm, und bei GPX hat man auch sowas. Leute wie ich sind sehr empfindlich gegenüber Gerüchen. Ja, das ist mhm. Parfüm. Äh, hat mich schon immer gestört als Kind, wenn, wenn irgendjemand eingestiegen ist und hatte total ja. äh, äh, irgendein 5711 oder so Geruch. Äh, kann ich nicht leiden. So, ähm, Kriegt zwar auch keinen Asthma oder, oder irgendwie, aber ich konnte es einfach überhaupt nicht leiden. Äh,
1: oder das dazu. Angel Parfüm zum Beispiel. Das ist auch sehr intensiv. Das, hat, das stört mich auch immer. Das ist mir viel ja. zu intensiv.
0: Genau. Äh, Abgase, äh, dass man man ist viel viel empfindlicher gegenüber Abgasen wie Leute mit schnellen GPS. Ja, das ist ähm, das sind so das sind so typische Eigenschaften, wo man schon mal so abschätzen kann. Oh, habe ich das vielleicht? Wie gesagt, es ist wiederum nicht schlimm, eine gute Versorgung auf jeden Fall mit Selen äh, drauf achten, eine gute Versorgung mit Eiweißen, damit der Körper das Glutathion hat. Weil zum Beispiel hier für unsere Schilddrüse, da ist GPX ganz stark am Arbeiten, weil beim äh, Herstellen von T4, äh, von, von T4 in der Schilddrüse, also als das Speicherhormon, Speicher, äh, was dann zu T3 wird, ähm, da fällt unheimlich viel Wasserstoffperoxid an. Und das wird runtergeregelt, wenn, wenn die GPX nicht vernünftig arbeiten kann. Ja, das heißt, hier haben wir äh, einen ganz, ganz, ganz großen Bedarf, aber auch in unserem Gesamtmitochonien fällt Wasserstoffperoxid einfach im Rahmen des normalen Stoffwechselprozesses an, was entschärft werden soll. Wenn es nicht entschärft wird, was passiert da? Das Wasserstoffperoxid, das will reagieren. Das ist äh, hochgradig äh, reaktiv und wenn da ein LDL daneben ist, Rums, haben wir ein oxidiertes LDL und oxidiertes LDL ist keine gute Nachricht. Ja? Haben wir alle in einer gewissen Höhe, aber das kommt ja immer auch, wie gesagt, ne? mit. Der Körper kann immer mit gewissen Schaden umgehen, aber er darf nicht so kommen. Oder dass das Wasserstoffperoxid geht gegen die Mitochondrienwand, die ist sehr empfindlich. Dann ist das Mitochondrium und das ganze so Mitochondrium kaputt. Ja, wir haben mehrere hundert oder tausend in der Zelle. Eins, ein Ausfall ist nicht so schlimm, aber es kommt immer wieder auf die Menge an. Ähm, es kann die Außen, Außenhülle, die Schutzhülle unserer, unserer, unserer Zellen beschädigen, indem es ähm, dort die Fettsäuren oxidiert. Ja, ähm, und äh, das kann dann auch äh, Kettenreaktionen auslösen. Und von daher ist es unheimlich wichtig, dass dieses Level an Wasserstoffperoxid sehr niedrig bis äh, null ne, bis null ist, und das funktioniert gut, wenn das dieses GPX, was da auch immer rumwuselt, halt auch funktionieren kann. Das heißt, Selen hat, Glutathion hat, ähm, äh, und dann äh, dass, dass das Wasserstoffperoxid schnell zu harmlosem Wasser entschärft mittels Glutation. Ja, das, das ist sozusagen an der Stelle eine, eine ganz wichtige äh, oder ein ganz wichtiges äh, Abbau oder äh, ja, Abbauprodukt und äh, schützt auch die die Schilddrüse. Unter Umständen vorstellbar, dass diverse Schilddrüsenerkrankungen äh, auch damit zu tun haben, dass die Gpx halt einfach viel zu schlecht läuft und dadurch zu viel oxidativer Stress. Das ist immer ein Riesenproblem ähm, für 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 das Organen für die Zellen, ähm, dass das dazu führt, ähm, weil die Selenversorgung halt in Deutschland, wenn man nicht supplementiert und das kann ich nur anraten, Selen ist eins der Must-have, äh, was man supplementieren muss ähm, in Deutsch-, in Mitteleuropa. Ähm, ja, was man äh, und, und, und man kann es einfach messen. Das kann man auch beim Hausarzt messen lassen, Selen messen lassen, wenn man es nicht glaubt ja, und gucken, ist der Spiegel bei zwischen 130 oder zumindest über 100, ja, zwischen 130 und 160. Ich garantiere es, bei den meisten wird das nicht der Fall sein.
1: Jetzt sagst du ja, Glutation ist super wichtig, Robert. Und ja. äh, wir hören aber, zum Glutation gibt es dann natürlich auch noch viel mehr. Wir brauchen das äh, glutation oder Enzym. Inwiefern bringt das dann was, wenn ich jetzt versuche, meine Entgiftung zu unterstützen und gehe eigentlich nur auf die Erhöhung von Glutation?
0: Tja, das, das ist erstmal schwierig auch. Also man kann Glutadion auch messen, weil man kann vieles, also das ist allerdings nicht so ganz günstig. Ähm, nur auf Glutadion gehen. Ähm, zum Beispiel nehmen wir GPX. Wenn ich nur Glutadion ich, ich nehme jetzt diese drei Aminosäuren. Das kann man ja alle drei einzeln nehmen. Ich nehme nur diese drei Aminosäuren und gucke nicht, was GPX, wie mein GPX ist oder wie mein Selenspiegel ist. Ja. Dann Liegt da das Glutadion und das GPX, funktioniert aber nicht, weil ohne Selen, das ist auch etwas, ist ein Mineral, kann der Mensch nicht selbst herstellen, das kann nur die Sonne. Und der liebe Gott, hat mein Chemielehrer immer gesagt. Von daher funktioniert dann dieses Enzym schlichtweg nicht, weil Enzyme, muss man wissen, sind immer Eiweiße und in aller Regel ist ein Mineral dabei, so dass eine Reaktion abläuft, die normalerweise nur bei höheren Temperaturen ablaufen würde. Ja, das ist zum Beispiel Katalysator, ist auch so ein, letzten Endes ist auch so ein, so ein, so, ein, äh, so was, äh, beziehungsweise genau dieses, dieses, das wollte ich sagen, das Mineral hat eine Katalysatorfunktion an dem Enzym dran. Ja, und deswegen muss man beides betrachten. Ne? Ähm, mhm. Wir haben, wir haben ähm, auch weitere Enzyme, ähm, gut, die, die, die SOD, die Superoxiddismutase, die benutzt, glaube ich, kein Glutathion, die funktioniert anders, aber die hat auch den Bedarf an Mineralien und zwar verschiedene, haben wir drei verschiedene, die entweder manganabhängig sind, kupferabhängig sind, zinkabhängig sind, ähm, die auch im Stoffwechsel ähm, unheimlich wichtig sind, um an, andere Radikale, die anfallen im Rahmen des Stoffwechselprozesses, äh, entschärfen zu können. Ähm, und von daher ist das, ist das, ja, ist der Mensch, wie ich schon eingangs gesagt habe, ein sehr komplexes Wesen. Ähm, und deswegen ist der ganzheitliche Ansatz so unheimlich wichtig. Ja. Ne? Ähm, ja. äh, tatsächlich. Jetzt nicht nur auf die Eiweiße zu gucken und sich dann jetzt zu freuen, dass man äh, und dann äh, vielleicht nur noch Steak essen äh, äh, und, und da auch, wenn es geht, das Fett wegschneiden, das, nein, das ist falsch, weil der Mensch braucht auch das Fett äh, und er braucht auch die Mineralien. Das heißt, man muss auch ne, die Knochen auskochen und äh, man muss auch eigentlich sauberes, schönes Bergwasser trinken, was es nicht mehr gibt, ähm, was, was wahrscheinlich die Verpflegung von uns mit vielen äh, Mineralstoffen waren. Und von daher ist es unheimlich wichtig, halt diesen ganzheitlichen Ansatz zu gucken, weil das alles zusammenspielt. Äh, einzelne Sachen sich rauszupicken, ist, ist, voll, ist, ist nicht vollkommen, aber es hilft nicht. Ja, es, ja. Es, es hilft nicht.
1: Und, und da auch wieder die Ganzheit zu sehen, du hast jetzt kurz SOD2 erwähnt und SOD2 ist ja auch äh, quasi so eine Art Backup für ähm, Glutathionperoxidase, weil sie ja vorher schon Superoxid abpuffert und Superoxid kann ja selbst auch zu Wasserstoffperoxid ähm, quasi draus, äh, draus machen. Deswegen ist da auch wichtig zu schauen, wie spielt dann noch SOD2 mit rein. Genau. Jetzt sind wir zeitlich schon so weit und ich würde, ich hätte gern doppelt so lange mit dir, Robert, aber ich will unbedingt noch über GST sprechen. Äh, wir haben jetzt äh, einerseits das Enzym GPX, aber es gibt natürlich noch auch diese anderen super wichtigen ähm, Enzyme, die auch zusammen mit Glutathion dann quasi ja, richtig äh, Compounds herstellen, also Entgiftungs ähm, oder die Entgiftung quasi vorantreiben und ähm, da gibt es unterschiedliche, ähm, da gibt es ja ähm, Alpha, da gibt es ja Omega, da gibt es ja Zeta, da gibt es Pi und so weiter, ich glaube acht unterschiedliche gibt es mindestens, ähm, GST, Theta 1 und so weiter. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen erklären, was hat es auf sich mit diesen Glutathion S-Transferasen Zusätzen, Theta, Pi, etc. Und dann im zweiten Schritt, was macht Glutathion S-Transferase überhaupt, für was ist es wichtig, was machen die SNPs?
0: Ja, die erste Frage kann ich leider tatsächlich nicht beantworten. Die Feinheiten, die, die, diese Feinheiten tatsächlich kenne ich nicht, der unterschiedlichen ähm, Alpha, Beta und so weiter. Ich weiß, ähm, dass wir M1 haben, T1 haben, P äh, haben, S haben, äh, M2 haben, äh, die unterschiedliche Eigenschaften haben, unter oder die, die der Körper irgendwann gebildet hat oder die sich gebildet haben irgendwann im Körper für unterschiedliche Gifte, ähm, äh, um die abzutransportieren äh, beziehungsweise an Glutathion zu, äh, zu binden, so dass der Körper sie ausscheidet. Also es kann nicht jedes Enzym, ähm, zum Beispiel ähm, ja, einen, einen Arsen äh, oder einen Quecksilber oder, oder einen Aluminium äh, oder einen Blei ähm, binden. Das, das, ist, das ist individuell äh, verschieden oder halt dann ähm, andere äh, giftige Chemikalien, die wir zum Teil einatmen. Ne? Äh, deswegen gibt es dann solche Auswertungen, dass, dass Leute, die äh, GSTM1 nicht haben, was auch ungefähr 50% Prozent der Kaukasier sind, ich habe es auch nicht, ähm, äh, es ist es deleted. Ähm, das heißt, das, Gen gibt, äh, das, das Enzym gibt es gar nicht, das, ist nicht funktio das funktioniert nicht. Ähm, dadurch hat man ein höheres Risiko, wenn man raucht, Lungenkrebs zu bekommen, äh, weil man mhm. da diverse Giftstoffe halt nicht an Glutadion binden kann. Ähm, ist wieder einfach äh, <lacht> zu negieren, indem man halt nicht raucht an der Stelle. Ähm, das sollte man generell nicht. Äh, egal, egal, ob man Genlotterie mhm. gewonnen hat, äh, aber man sieht auch Genlotterie gewonnen. Ähm, es gibt die Leute, die mit 60 äh, Jahren noch äh, kein einziges graues Haar haben. Ja, ähm, die haben äh, zum Beispiel eine sehr, sehr gute GPX, die haben eine schnelle GPX, ja, ähm, so als Beispiel. Äh, ja, also das heißt, ähm, die, diese Entgiftungsenzyme äh, sind alle Phase-2-Enzyme, die Giftstoffe verschiedenster Art, ähm, die in, eigentlich, ja, entweder, entweder pflanzliche, ähm, Gifte, ne, äh, Pflanzen sind nicht unsere Freunde, ja. die wollen zum größten Teil nicht gefressen werden. Früchte außen vor, Früchte ist okay, da hat die Pflanze einen, sozusagen äh, ihren Sinn drin gesehen, dass wir die Früchte essen und den, und dann den Samen, die Kerne da drin, unverdaut irgendwo anders hintransportieren und wieder ausscheiden, sodass sich da die Pflanze fortpflanzen kann. Aber die Pflanze hat überhaupt kein Interesse daran, äh, dass wir ihre Wurzeln oder, oder, oder sonstiges äh, Blätter, Blätter essen wir ja auch nicht, das können wir Menschen nicht aufbrechen, äh, aber dass wir das fressen. Und da sind sehr, sehr viele Schutzproteine drin. Ja, und äh, diese Schutzproteine sind zum Teil krebserregend, beziehungsweise erstmal schädlich. Und von, von dieser Warte, ne, dann, von dieser Warte sind diese Schutzmecher oder unsere Abbauenzyme oder, oder Entschärfungsenzyme auch gedacht. Ne? Das ist alles äh, Gifte, die im Rahmen des Stoffwechsels entweder direkt oder indirekt äh, anfallen, um die binden zu können und abtransportieren zu können. Und äh, man hat dann, ja, ne, man kann da natürlich dann mit jedem Enzym total ins Detail gehen und sich angucken. Es äh, gibt dann einfach verschiedene Risiken, die halt höher sind, wenn das Enzym langsam oder gar nicht läuft. Ja, ähm, bezüglich zum Beispiel einer Schwermetallbelastung. Es gibt ähm, Menschen, die dann äh, die M1, äh, P1, T1 äh, gar nicht haben, dass die dass die deleted sind. Das heißt, das Enzym, der Körper kann das Enzym nicht richtig herstellen. Äh, und dann dann kommt wahrscheinlich in aller Regel noch ein schlechter Selenspiegel hinzu, weil die wenigsten wissen das tatsächlich, dass dass, dass dass man in Deutschland Selen äh, supplementieren muss. Seloprotein also auch nicht. Und dann vielleicht auch noch eine schlechte Eiweißversorgung an sich. Ne? Wir hatten ja festgestellt, Eiweiß ist super wichtig, um die ganzen Enzyme und auch Glutathion herzustellen, sodass man überhaupt das potenziell mhm. bilden kann. Ähm, da hilft nur nichts, wenn die, wenn die Enzyme, wenn, wenn diese maßgeblichen Enzyme leider kaputt sind. Und diese Leute sind haben eine höhere Gefahr sich mit Schwermetallen ähm, stark zu belasten, sagen wir es erstmal so zu vergiften, das, das schafft man, äh, leider gibt's auch Leute, aber erstmal stark zu belasten, so mhm. dass dauerhaft der Stoffwechsel ja einfach Level runterfällt ne? und wenn man dann keinen Sport macht, merkt man es vielleicht gar nicht mal so stark, sondern dann, wenn irgendwas anderes Schweres noch dazu kommt, dann merkt man plötzlich, ui, jetzt geht ja gar nichts mehr. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und, Und äh,
1: vielleicht denken wir nicht nur an die Schwermetalle, sondern für den Östrogenstoffwechsel ist ja der Glutathionstoffwechsel auch essentiell, so als zweites Backup-System, um vor ähm, toxischen Metaboliten zu schützen. Und da ist ja der RS-1695-Polymorphismus, ähm, auch ziemlich äh, gefährlich, ähm, der quasi dann eben da nicht schützen wirkt ähm, und äh, dann spielt natürlich, kommt auch noch mit rein als erstes äh, er, als, sehr, sehr stark, ja. äh, als, als erster äh, Backup-Mechanismus wenn der dann auch nicht funktioniert, dann sind beide Backup-Mechanismen weg. Und da natürlich auch wieder, okay, die Epigenetik macht es möglich, wenn ich das alles so meiden kann. Aber das ist natürlich in, in vielen Fällen gar nicht so möglich. Und vor allem, wenn ich es nicht weiß. Deswegen ist das Wissen natürlich super essentiell über ähm, die genetischen Prädispositionen. Gibt es von den Glutation-Snips ein, wo du sagst, ey, das ist jetzt äh, einer der... Somit mit ähm, am stärksten äh, Einfluss hat auf den Organismus. Ähm, GPX oder einer von den GST-Enzymen äh, oder sagst du, alle sind eigentlich ähnlich schlimm. Wir müssen einfach individuell drauf schauen.
0: Ich würde den GPX tatsächlich unterstreichen. Na, ähm, und der lässt sich auch, wie gesagt, am einfachsten erstmal von der ganzen Warte äh, verbessern. Na, durch durch, eine gute, durch einen guten Selenspiegel. Ja, ähm, ganz stark, sagen wir mal, betroffen davon sind Leute, die sehr, sehr früh grau wurden. Ja, da, da kann man äh, schon fast sagen, du hast ein langsames GPX und einen schlechten Selenspiegel. Arbeite mal da daran. Ja, <lacht> ja, ich äh, kannte Leute, die mit 30 schon äh, im Studium äh, ne, schon 30 schon fast, fast total, komplett grau waren. Ja, das, ist, äh, das ist schon mal ein sehr, sehr starkes äh, Kennzeichen, dass auch die Wasserstoffperoxid. Äh, ähm, Eliminierung nicht gut funktioniert. Ne? Bei mir kam schon
1: mit 22, da hatte ich einen größeren Unfall und direkt okay. nach meinem Unfall, ähm, wo, man sieht es natürlich jetzt nicht, weil ich die Haare kurz trage, ja. aber da ist das hier ähm, und auf der anderen Seite komplett grau geworden, seitdem ist es grau. Meine Mom sagt immer, oh, jetzt bist du aber grau geworden, habe ich seit meinem 21. Lebensjahr schon. Aber, aber witzig ist auch, und das würde mich auch interessieren, aber dafür reicht die Zeit natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob du da auch mit bewandert bist. Das ist ja teilweise auch wieder reversibel. Graue Haare ja, können auch wieder Farben bekommen, ähm, wenn man quasi so ein bisschen an seiner Langlebigkeit arbeitet. Und das ist dann natürlich auch nochmal spannend, wenn ich das Ganze rückgängig machen kann. Ähm, äh, Robert, wir müssen trotzdem langsam zum Ende kommen, auch wenn es super spannend ist und wenn es noch so viele andere Snips geben würde, über die wir uns den, den Kopf zerbrechen könnten, kommt, wäre natürlich auch nochmal super, um da nochmal einzutauchen. Aber ähm, lass uns mal zum Ende kommen und vielleicht für die Zuhörer, Zuschauer so ein bisschen was mitgeben. Wenn du drei Snips wählen müsstest und sagst, die sind extrem wichtig. Schau dir die mal an, äh, auch wenn dir das jetzt vielleicht so ein bisschen zu intensiv war, wo wir überall reingetaucht sind. Am Anfang vielleicht, du hast noch nicht so viel da, darüber gehört, über genetische Polymorphismen. Macht Sinn. Ähm, nimm dir mal die drei vor. Welche wären das?
0: Das erste wäre tatsächlich, schaut euch euer PMT an. Insbesondere wenn ihr Sport macht. Ich glaube viele, die hier zuhören, machen Sport oder interessieren sich für Sport. Äh, insbesondere dann äh, Profi, Profis, ist PEMT absolut wichtig. Ähm, MTHFR würde ich auch angucken, auf
1: jeden Gott Fall. Kommt, Gott sei Dank kommt es mindestens einmal <lacht> in den Podcast. <lacht> <lacht>
0: Wir können auch gerne einen zweiten machen tatsächlich über ähm, äh, MTHFR, COMT äh, und MAOA. Das, das sind, das sind äh, äh, sehr, sehr wichtige ähm, und, und sehr, sehr spannende Sachen, was da alles dran hängt. Das, das, das hat mich total fasziniert. Aber MTHFR mhm. würde ich auf jeden Fall messen. Ähm, ja, und dann ist es schwierig jetzt, jetzt zwischen, äh, ich würde sagen, Frauen unbedingt COMT. Ja, Frauen, äh, CMT-Hintergrund ist die Estrogenentgiftung. Phase 2, viele haben langsames COMT, dadurch steigt einfach ein Risiko für Brustkrebs. Deswegen, das, das zu wissen und sich dann anzugucken, da, da muss man noch keinen Schock kriegen, aber man kann da epigenetisch gegenarbeiten, aber das zu wissen, dass es so ist, ja, ist insbesondere für Frauen unheimlich wichtig. Für Männer ist noch COMT, jetzt habe ich doch vier, den noch reingemogelt, <lacht> ja, aber das sind ja nur 50%. Ja, die anderen 50% sollten sich COMT angucken. Das ist, äh, finde ich, was, was ich unheimlich da spannend finde, ist der Antrieb. Ja, mit schnellem COMT, klingt toll, dass man es schnell hat. Äh, bei COMT und MOA kann man, kann man sagen, ähm, ähm ja, stimmt, CMT ist ja auch äh, auch für Männer. genau, ähm, wir sind noch bei drei. Stimmt, drei. Ich, ich dachte, ich hätte immer noch äh, CMT, genau. Ähm, ist äh, insofern interessant, als dass da äh, genau bei 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 CMT am ist es äh, oder ist es ist generell bei fast allen Enzymen so. Man fragt sich ja manchmal, warum sind die langsam? Wieso hat sich das bewährt? Ja, dass das langsam ist, ist das doch schlecht. Nein, alle Snips haben Vor- und Nachteile. Punkt. Hm, äh, außer cool. die, die deleted sind, das hat glaube ich das ist das ist da, da würde ich das fast ausschließen momentan. Aber ne, bei, bei den äh, genannten Großen ähm, es hat auch Vorteile. Es hat tatsächlich auch Vorteile, zum Beispiel sowas Banales, dass das Immunsystem an der Stär Stelle etwas stärker aufgestellt ist. Ja, das war ein großer Überlebensvorteil. Ähm, weil was interessiert den Körper, dass er ab und zu mal Kopfschmerzen äh, hat? Ja, er überlebt. Ja, also das ist aus, 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 aus biologischer Sicht immer wesentlich wichtiger gewesen. Das heißt, ich würde mir auf jeden Fall COMT als genau als drittes. Für Frauen halt äh, unheimlich wichtig und insgesamt interessant hat man unter Umständen leidet man unter Antriebslosigkeit. Und das kann ein schnelles COMT sein. Das schnelle COMT baut, schnell bedeutet, es baut sehr schnell zum Beispiel Dopamin ab. Das ist das, was uns antreibt. Mein COMT ist langsam. Ich habe äh, lebenslange lebenslangen Grund, äh, Grundantrieb, dadurch, dass mein äh, Dopaminspiegel immer gut in der Mitte ist, äh, immer gut befüllt ist und wenn das COMT schnell läuft, dann ist der tendenziell zu niedrig. Ja. Frauen merken das übrigens beim Eisprung. Dann geht der, dann geht der unter Umständen leicht hoch. Ähm, das ist ein interessantes Phänomen. Männer haben das natürlich nicht. Äh, das heißt, und da kann man auch epigenetisch äh, gegen arbeiten ähm, mit, mit Tyrosin. Ähm, und äh, das kann man ausprobieren. Das ist eine spannende Geschichte. Also von daher, diese drei würde ich erstmal so nennen. Das sind drei sehr spannende Gene, Schrägstrich, Enzyme.
1: Ja und so wie ich es raushöre haben wir so ein bisschen ähnliche Genetik <lacht> zumindest ein paar Snips sind ähnlich ähm, ich habe auch das Langsame und ähm, aber auch da es ist natürlich nicht ausschließlich gut ähm, weil es kann natürlich zu viel Dopamin an Bord sein und dann schlägt das Pendel auch direkt wieder um deswegen kann man deswegen finde ich es auch ein schönes Schlusswort von dir zu sagen ähm, keiner dieser Snips ähm, die Deletions vielleicht außen vor sind eher positiv oder negativ. Bei MTHFR zum Beispiel ähm, weiß man auch, dass der ähm, schützende Funktionen hat. Ähm, bei Asiaten zum Beispiel sind vielleicht eher gegen, gegenüber Prostatakrebs geschützt. Von daher, ähm, genau, da eher neutral zu betrachten. Und ich finde auch, ähm, viele sagen immer, sprechen immer von Mutationen. Ich denke, äh, wir sollten eher Polymorphismen äh, wählen, zu sagen, es sind keine Mutationen da an der Stelle. Ja, Robert, ähm, unglaublich äh, cool coole Infos, die, die wir da heute gehabt haben. Und gerne nehme ich das Angebot wahr. Vielleicht finden wir nochmal einen Alternativtermin, um über Mao, über Kom zu sprechen, was uns sonst noch so einfällt. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Auch an die Zuschauer, vielen Dank äh, für sein Schalten. Wir werden natürlich äh, ein paar Sachen verlinken, über die wir gesprochen haben. Und dann äh, bis zum nächsten Mal und vielen Dank an alle.
0: Ja, vielen Dank. Bis bald.